0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是剑恒。那说到最近的股票市场，我相信有在投资的朋友啊，最近的这个心情也是非常的受创啊，包括我也一样哦。呃，我在这这几天啊，其中一个晚上啊，一夜之间就消失了嘛，比一千六百零几，呃，都是我在投资的一些美国股票哦、啊，整个市场都在大跌啊，像纳斯达克啊，呃，跌了将近三十多个 percent， 然后这个 S P 500也是跌了。十多个 percent， 所以整个美国市场都在下跌，然后导致整个马来西亚的经济啊也是非常的糟糕，所有的物价都在上涨，呃，买鸡也买不到，现在，所以很多很多的事情都在发生了、啊。到底为什么会造成这个股市大跌？那现在是否是好的时间进场让我们投资股票呢？这个都是我相信大家会有的一些疑问啊。那究竟这一个？ Recession 究竟这一个股票市场的动荡会维持多久呢？它是否会引发成另外一个 Depression 呢？呃，这个都是大家会有的一些问题哦。今天呢，我们就邀请到一个非常专业的讲师，他就是 V College 的首席导师陈红，来跟我们分享一下到底最近发生了什么事情。呃，我们应该要以怎么样的心态，怎么样在这个混乱的市场当中啊，保持沉着的心态，然后稳定的布局，保持一个良好的投资心态啊。那我们就马上有请我们今天的嘉宾陈通
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hello，Hello， 陈通，欢迎你再次来到我们频道，跟我们的听众朋友们做分享啊！可不可以请你来一个简单的自我介绍啊
1: ？可以，可以，大家好，我的名字叫陈通，然后呃很开心再次邀请我上来这里，跟大家分享最近发生什么事情。不过我觉得邀邀请我的其中一个关键是呃最近 market 也没有很好，所以要看我们要怎样去 handle 这整个市场。
0: 是是是，因为最近这个不管是股票市场还是 crypto 的 market，、啊、还有一个 coin 是我最近有发现到叫 Luna 的，好像跌到很夸张啊，<对><笑>整个市场都红海一片，<对>甚至连我自己也遭殃啊。我的投资组合好像是一个晚上之间好像消失了一千六百块马币，<笑>不是不是很多， oh, oh. 但是我觉得 OK 了，对于我来说算是打击蛮大的。牵动你呢
1: ？我觉得现在只要讲到投资，每个人就会啊。哈还投资，现在哪里还有人敢去看股票？看什么 coin， 什么都很像不好这样。所以现在的情况讲真的，跟2020年还有2021年是很大的反差。在两年前，我们每一个人一讲到投资，每个人就咦、哎，是我有投资，我有投资,有投资，然后赚了多少钱？呃，买了多少间房子，换了多少辆车，买了多少个宝宝。可是到现在感觉是文风上打，一讲到投资，每个人就会有、哎、你有事情吗？你 OK 吗？你还有钱吃饭吗？所以，当我我在这几天、这几个星期所发生的事情，让我联想到巴菲特所讲的：别人贪婪的时候，我们要恐慌；别人恐慌的时候，我们要贪婪。所以，讲真的，在这种情况之下，是越有机会。可是，往往越有机会的情况之下，我们也要知道好的机会在哪里。所以，如果我的心情如何，其实我也蛮开心的。主要开心的问题是的原因是，因为我等了非常多年，才等到第二次熊。第一只熊在2020年3月，但那个熊很快就给牛赶走了哦。可是现在这只熊感觉它会待比较久了，所以啊，史、呃、大也准备好了，资金也有了，公司也有了，投资工具也有了，现在就在等着怎样慢慢的进场啊。
0: 嗯嗯嗯，确实，因为其实以我自己个人的经历啊，我是从二零二零年的时候开始投资的嘛，所以其实当时候就是遇到这个疫情，呃，都是在熊市的时候，然后突然间都是一直在涨嘛，不管你买什么，它都是在涨的一个情况，因为呃，美联储一直在印钱呐、啊，然后通货膨胀也是非常的夸张，所以那个时候就是不管你买什么，你都赚钱的一个情况，所以我就每个月不断的买，然后就非常的开心，直到遇到了现在的这一个情况，哎，突然间好像失去了很。多。多的信心啊，对我自己的股票本身。那我想请问一下陈红啊，就是面对这样子的一个情况，你认为我们要以一个怎样的心态来去面对会比较好一些
1: ？我觉得心态最重要的其实第一，你买的是什么？如果你买的是股票，你只是为了要它成长，那我们不知道股票背后的企业在做什么的话，那你现在心情一定很糟糕，因为那种踏实感是不存在。你感觉好像去赌博买大买小，结果他开中间，你不上也不下。所以我觉得我们的要做的东西是经验。第一次我们发现到我们遇到这个问题，我们就要去记载。哎，当股票往下滑，当暴跌，我的户口瞬间消失 1,600 块的时候，我的心情是怎样？我的心情是很糟糕的，连我记录，我心情是很不好的，我睡不着觉。然后让情绪发生，很像我的小孩子。哭，我们没有叫他停了，我是跟他讲，你要哭你就哭，让情绪发泄完了，体验了你的这个情绪，然后我们才坐下来。为什么我们会有这样的情绪？是因为我之前没有做好功课吗？还是因为我经验不足够？还是是因为我第一次面对过这样的事情？然后我就再去思考、反思、沉淀跟重整。第三件我们要做的东西就是去重新检讨我们的企业，那我们所买的公司那些是很好的。它在这一个金融风暴或者呃经济萧条 recession 的时候，哎，公司本身成长可能放缓，可是他的营业额、他的现金、他的整个债务、他的表现全部都非常好。那我可以做的东西是，我可不可以在这个时候 average down， 还是慢慢的越低越买，越低越买，慢慢的累积财富？所以这是我觉得三件要做的事情。然后还要跟大家讲的是，你要记得一件事情是，我其实我们更多的人希望。熊市待久一点，所谓这叫熊市待久一点。假如今天熊市只有一个月，也就是说你只有一个月的时间去做准备、去找钱去投资。可是如果今天我们的熊市是长达十八个月，历史以来大概是十二个月到十八个月，我可以在这十八个月做准备、做布局、去存钱，慢慢的累积我想要买的股票，然后十八个月反弹过后，你的财富才可以看到非常好的回报。所以这是我觉得现在应该要降整理情绪啦，然后的方法一样。
0: Yeah、嗯，我觉得其实就算是我这个算是我第一次遇到这么大的熊市，然后虽然是说呃一看到时候心情会不好一些，但是我觉得心情很快就可以调整回来。是我觉得我在。开始投资之前就把心态这一块有搞得比较好啊。就我在投资之前其实是 d i s p o s a b e income， 就是我每个月会把特定的一些钱放在里面，而且我都是一直以 dollar cost averaging 的方式来在做投资，所以我都是把这个目光放得比较远啊。如果把它看成是十年的话，其实这个熊市它只是一个很短暂的一个东西。我相信市场是非常快的可以 regulate 回来的。但我其实蛮想要知道，就是最近其实到底发生了什么事情导致有这么严重的熊市啊？因为这个其实。好像自古以来，好像这个算是蛮严重的一次嘞。纳斯达克整降了整三十多个 percent， 然后 S and P five hundred 也是跌了整十多个 percent。我想要请问一下陈宏，你知不知道是因为什么原因导致这么大的熊市的产生
1: ？其实我觉得这个是连贯性啦。那最主要的那一个原因我也不知道，其实应该也没有人知道啊。它嗯都是连贯性导致所发生的。那就是有两个重点，第一个就是美国其实印了十多年的钱。然后它的利息非常低，长达从2008年开始，一直到今年才开始升息，所以这是最主要的原因。然后第二个原因当然就是俄乌大战，因为俄乌大战导致的这些供应链啊、制造商啊全部呃断断断,断导致所有东西万物成长。那这两个东西同时发生，美国一直印钱有热钱在里面，然后俄乌大战产生了这些。呃 ，supply chain issue 导致了这个东西叫做滞涨，我们叫做 stagflation。那什么叫滞涨？滞涨感觉很像很深哦，其实很简单的，滞涨就是两个东西：第一，经济增长停滞，就是我们的整个经济慢慢缓,缓慢了；第二，就是通货膨胀。其实，在自古以来，这两个东西是不可能发生的，就是在一九第一次发生在一九七零年代，可是在一九七零年代之前。没有人想过会发生的，为什么呢？因为在传统经济学的道理上面，只要经济好，失业率就低。当失业率低，我们的工钱人就有像你讲的 disposable income， 我们就有钱，我们就有钱花。当有钱花，生意就有 income。当生意有 income， 这个是正面的一个轨道 ，right？ 导致整个经济就会成长。相反的，只要今天。我们所谓的那个经济不好，当经济不好，没有人有钱，失业率就变高，然后 disposable income 就低，导致我们没有没有时间、没有钱去花，没有钱去花，生意就没有生意做，导致了经济衰退。所以这个是以前的想法，可是，在一九七零年代的时候，发生了一个非常严重的事情。什么事情？第一 ，inflation 很高。所以那时候的通货膨胀从当初的一点九个百分增长到六点二个百分，这是那时候所发生的状况。那政府为了控制通货膨胀，因为通膨就是万物成长嘛，政府为了控制通货膨胀，他也把 interest rate 拉高，就像现在的做法，他把 interest rate 拉高。可是那时候并没有达到正面的效果，为什么呢？因为当你把 interest rate 拉高，其实每一个人他就不要花钱了嘞，当不要花钱，这个东西就变成一个恶性循环。嗯，所以那时候政府就开始放宽货币政策。在美元当时候，美元跟黄金是挂钩的，所以我们才叫做美金。可是，在1973年，也就是越南战争的时候，美元把黄金脱钩，所以在1973年的时候已经没有这个东西了。所以这个跟它跟卢那没有关系了，把类似这样的 c o 就是以前它是 peg with 黄金的。美元，可是现在在一九七多年他、嗯、就理赔了，对，这是第一件事情啊。第二件事情，除了呃越南战争以外，导致通货膨胀，在那个时候，阿拉伯跟以色列其实有在打仗的。Then， 美国其实是在帮着以色列，所以阿拉伯成为出产国，石油出产国啊。他为了要报复美国呢，他没有把石油供应给美国。这个时候就发生了，石油价格从当初的每桶三块钱暴涨四百个百分点，去到每桶十二块，所以这两个冲击之下，从 inflation 非常高，到石油也突然间暴涨，到美元跟黄金脱钩，这一路的政策还有呃这些 e f f e c t 导致美国的 GDP 就是经济成长从 5.6 个 percent 跌到 negative。所以那时候就正式进入了所谓的 depression。所以如果我们的阿公阿妈那时候有有在的话，我们还不在啦，大多数的我们都不在。他们会经历过一个非常非常难过的呃年代呀，那是一九七零七零年代。Yeah, 那代有人问，像现在跟那个时候有相似吗？其实你这样这样听啊，有关系的哦，嗯，很像。<对>第一，那时候有战争吗？现在也有战争，对。第二，那时候 inflation 从当初的一点多去到六点多，现在也是从当初的两点多个百分去到八点多个百分，一样的。第三，石油价格成长，当石油价格价价格成长，导致我们所有的东西万物都成长。在马来西亚，我们吃一个板面啊，在挑啊，我 M C O 之前吃还有六块钱的呢，那天我去变八块半了，一碗八块半嘞。就是讲，在2022年5月份出生的孩子，他们可能这一辈子都没有看过一一四块钱的板面嘞。他们一出生，哎，八块钱了、啊。所以最惨的东西是万物只会涨。当石油价格往下滑，当我们所有的经济回去的时候，这碗板面也是从八块钱起跳。但是大家的薪水都没有成长，所以这个是现在所发生的事情。所以这些连贯性。导致市场恐慌，恐慌。大多数的人想要把钱从流动资产，就是从股票、从虚拟货币，风险比较高、回报比较高的资产，因为怕了吗？他们就要把全部套现，把它转去非流动性资产。非流动性资产包括呃 ，FD（Fixed Deposit）， 包括 Bond（ 债券），呃，包括黄金，包括甚至是房地产，就是一些物质上面人家看得到、摸得到的东西。所以你可以发现到这些 commodity 啥、啊，这些黄金啊、油呃这些中油啊，全部在暴涨当中，在成长当中。
0: 对
1: ，因为钱从来来的？从虚拟货币，还有从股票市场中来,来的。所以我们可以发现到，人其实呃正在做这样的事情。嗯，这就是为什么熊开始出现了，这就是为什么呃 S p 500在最近掉跌破四千点，这就是为什么 Dow Jones 也是一直从最高峰滑落下来的主要原因。
0: 嗯，其实还有几个点呢，就是连贯性这一个这一个点，它是非常真实的。像中国最近疫情也是非常严重嘛，然后那个印度它也是大米没有在供应，嗯、所以其实很多这些大国家他们的一些举动啊，都会导致到整个市场都在动荡，所以这个就是为什么最近一直都在熊市的原因啊。那我也蛮想要请问一下陈控，就是刚刚我们有提到卢娜这个虚拟货币嘛，为什么虚拟货币它明明是另外一个金融市场哦，嗯、它会因为股票的牵连而导致它？他们现在也是一直在熊市的一个状态呀、啊
1: 。我我自己本身认为啦，可能、嗯、<哼>可能不的，当当我自己本身的钱钱的看法是，
0: 嗯
1: ,<哼>嗯在虚拟货币的钱跟股票的钱其实是几乎同一批人来的。嗯哼，就是说，在二零二零年当虚拟货币暴涨的时候，也是股票暴涨，这些钱全部都是从市场上面流出来的热钱，政府在印钱，借来的钱非常便宜，非常低，所以这些钱去哪里呢？那时候的房地产也没有成长，因为疫情的关系，所有的钱都流通在虚拟货币还有股票市场。然后从呃二零二零年开始，我们发现呢，其实虚拟货币的趋势跟股票的趋势是一样的，因为他们都是属于 fluctuation liquidity 比较高、流动性非常非常高的的一个投资工具。所以当股票跌，虚拟货币也是跟着跌，一样他们的 pattern 都是一样的。
0: 嗯嗯嗯，然后还有另外一个东西，就是可能现在大部分的人他已经把虚拟货币当成是一种金融商品在投资，所以其实他越来越跟股票有一个有一种挂钩啊，就是。刚刚也像陈宏有提到的，他们是同一批人来的嘛，所以其实同一批人他们会做的东西是非常相似，就是把流动性资产变成、呃、非流动性资产，类似这样子的东西，所以这个是非常有 logic， 非常有 sense 了。那我想要请问一下陈宏，<对>就是你认为啊这一次的熊市它会持续多久？因为刚刚你有提到它可能会持续长一点的这个时间嘛，那它有没有可能会从一个 recession？ 变成一个 depression， 有没有可能它会有产生金融风暴的这个风险
1: ？我我觉得会有这样的可能性发生。嗯、<哼>但是、呃、要看、呃、以上这几个点他们其实 recover， <Okay. S 2> 所以呃这个熊市会待多久呢？其实主要就要看战争战多久，这是第一点。第二点就是刚才我们有提到，你有提到的，其实雪上加霜的是中国清零政策。这个我相信是那个本来已经花了的，本来那个熊已 OK 了，我看我要不要出来。这个中国清零政策一出来，那个熊讲 OK 了 ，It's time to go <笑>、啊。那为为什么会发生这样的事情？为什么那个熊会在中国清零政策一出出来，它就会熊市就来呢？很简单，我们都知道中国是全世界最大的制造国，对，就是在全球的制造业里面啊。截至二零一九年，中国占了接近29个 percent， 很夸张哎，就是两百多个国家的制造业里面，中国一个国家占领 28.7 那最严重的是什么呢？上海是它其中一个最主要封锁的城市。上海虽然不是全中国最大的制造地方，但是它是世界物流量最大的港口。也就是说，当你封掉上海，这个地方啊，整个世界的呃货运啊，这些出口啊，全部我没有讲会停啊，但是多多少少都有被影响。这我知道呢，因为我老婆在上个月，我老婆有从淘宝买东西，然后在这里做自己自己的小生意。我老婆跟我讲哦，哇，我的货等了三个礼拜都不会来啊，上海几时来啊？<笑>我想我哪你知道、啊、我也不是中国政府。所以也是因为这样子，呃，连特斯拉在上海的工厂啊也被迫停产了，然后呃 ，P N G 啊、Honeywell 啊这些全部也是暂时停工。那也是因为这样子，有一些中国的外企啊，就是外国的企业，他们正在打算有考虑啊，要把这个工厂移出中国，或者在其他地方建他们的厂。所以你看，一个这样厉害的国家，一个资金这样繁荣的国家，如果外企慢慢的把它的制造业搬出去的话，其实最开始影响到中国，这些 effect 都是 domino effect 来的。那熊市几时会回家，牛才会出来呢？第一，看中国青年政策会维持多久，这是第一点，很重要，这个真的是关键来了的。OK， 第二，其实中国政府在从去年开始打压，呃，中国在美国上市集团。然如他在打打压那些呃电商，他在打压教育，他在打压医疗。我想在今年年头，其实中国政府已经出来表明讲，他要帮助这些企业，他也不会将样积极打压这些企业。所以这两个如果变好的话，中国的企业就会 OK， 好了，经济也是 OK。那第三个东西就是看战争了，战争很严很很很关键，因为俄罗斯啊。虽然看起来曾经跟世界没有什么关系，可是当这次的战争全世界都在封锁他的时候，我们的小麦、我们的肥料全部暴涨，因为其实它是其中一个最主要出产呃化肥还有出产小麦的国家，所以也是因为这样子，为什么我们的版面提<笑>到乱七八糟？没有办法，因为它没有出产，我们就要从其他地方拿喽。嗯，也是因为战争，石油不断的成长，所以只要它停。经济才会变好。如果中国还在清零，俄罗斯还在打仗，美国就会持续有 inflation， 那经济就会不好。所以这些都是连锁反应。我觉得一个都不可以少了，这三个都要一起慢慢变好，将牛才赶出来，要不然还定给熊打死掉。
0: 嗯嗯嗯，那其实我们今天要来谈的这个主题啊，叫做如何在乱世中沉稳布局嘛，非常好听的这个名字哦。刚刚我们已经讲完了乱世的部分，<对>到底为什么现在是乱世？然后乱世发生了什么一些事情？嗯、那我们想要知道，就是在下一段呢、哦，我们想要知道的东西，就是要如何在乱世中沉稳布局啊。我们现在来谈沉稳布局的部分哦。我们现在应该要怎么做，才能够在这个混乱的市场当中啊，站稳自己的脚？
1: OK， 我觉得有几个东西是我自己本身做，所以大家可以来做参考
0: 。OK， 呃，
1: 第一，我现在做的动作呢，是我已经开始一点点进好的基础的企业。什么叫好的基础？就是说，美国很多成长性的公司，如果你害怕，你就不要买还没赚钱的企业，你就要买营业额也在成长的，债务没有那么高。那债务是很关键哦，因为当利息成长。企业本身的债务成本就越来的更高，很像我们买物质一样的嘛，我们跟这 O P R floating rate。那如果今天我们的利息起了，哎，我去年的利息可能共呃500块，哎呦，今年利息起了，我的利息变到550块，所以我的贷款成本相对来讲越高。所以在这种乱市或者熊市的情况之下，企业本身的 debt 越少是越好，公司本身一定要赚钱，营业额也在成长。growth rate 不用紧，至少它有成长。因为 recession 嘛，我们我们无法要求一个企业在经济萧条的时候，你还来跟我讲，哎，周末你的成长率去年三十个 percent， 今年二十个 percent 了，这样我不喜欢你，我卖掉你。所以我觉得要也要看情况了。那第二点，我自己觉得在熊市哦，以前呢，在传统，呃，我们都会以三三四，就是 three three four， 三十、三十、四十的方法去进场分三次。而在这种熊市，因为没有人知道底部是哪里。很多、嗯、人会问我：“权龙，你懂底部在哪里吗？”我不知道，没有人懂的，没有人懂 ，right？ 所以我觉得在这种情况之下，你可以分五次进场。假设你有一千块的资金，你可以分成五次，两百、两百、两百、两百、两百，分批进 ，OK？ 因为在熊市，什么事情都有可能发生，这是第二点，你们可以做的。第三，我们可以做什么呢？我们不应该卖掉好的企业。有人会问权龙，我。我已经懂进入熊市了，我是不是应该把所有我手上的股票先卖掉一轮先，然后等到见底了我才买回来
0: ？嗯
1: ，如果你刚好卖在二零二零年三月尾，你觉得那个熊市到了？你讲我卖了，我等底部才来买，这样我们过去两年就是伤心的苦着睡觉，<笑>因为没有人想到四月中就开始反弹了，是那，那时候已经来不及了。所以 ，again， 在熊市没有人懂会发生什么事情，所以我们不应该卖掉好的企业，但我们应该审核手中的企业。所以，手中的企业，我们去看公司有没有变化，它的它的 growth plan 是怎样。因为在美国企业他们很好的，每三个月他们老板会出来讲话一次，连他们一定会跟你讲，在经济萧条的时候，他们预计他们会做什么。我们继续听老板讲什么，他们做什么，我们要去看。一发现到基本面贬值，我们就要马上卖掉。烂草莓很像一个水果篮这样啊，假设其他水果都很好的，可是我们有一颗烂草莓在这个水果篮里面呢、啊，你会发现到一天过后啊，不用久了，隔一天其他的水果也慢慢烂掉了，很奇怪，明明其他水果是好的，但我只要放一颗烂草莓在里面，这个东西对我们的 portfolio 有什么关系？你看，只要今天我有十间企业，有一间企业它是不好的，股价一直往下掉，你又不舍得卖。我们的心情会专注在这个亏钱的股票，然后我们就会去管另外那九千了。因为我心想，中国这个股票这跌了，要怎么办？哎呀，因为它跌，我要卖掉其他赚钱的企业来 cover 这个亏钱的企业，这样子感觉上我没有亏钱，这是很很多普通投资者的心理，但这个心理是错了，因为我们应该卖掉烂草莓，我们把好的水果留下来，而不是一直去留着烂草莓，把其他的水果拔掉，把那个烂草莓留在那个篮子里面。所以我觉得大家可以一直去往这个方面去思考，把好的留下，把烂的卖掉。然后最后我要跟大家讲的东西是，我们不需要在同一间企业赚回我们所亏的钱。嗯，因为如果我们今天一直认为我们要在同一个人身上拿回我们失去的东西，这个其实是很累的。人活着会很累，企业也是一样。你明知道他亏钱了，你讲不用紧，我就是因为不甘愿，我想要在同一间企业赚回我亏的钱。等哦，你可能等十年、二十年、三十年都等不到。然后还有一个 point 是我要跟大家讲是，就是在熊市啊，你一定要做一点东西，因为如果你在熊市什么都不做，你的成本会很高。有些人他买了股票，因为股票跌，他讲不用紧，我买 long term 的。所以呢，我关掉我的 account， 我 lock o u t 我什么都不要看，<笑>我就每天睡觉，等到牛市的时候我才开，这样我比较开心。但是我想跟,跟大家讲的东西是，现在大家的不幅率都可能都没有很好。Right，、mm hmm. 所以我们应该在熊市的时候做点东西 ，average down 好的企业，把烂的企业卖掉，然后去存钱买股，存钱买股，这样子做的话，在牛市我们才可以扭转乾坤。
0: 嗯，我觉得你讲的这一段也是非常的好哦。就是好的企业，其实他们在熊市成长的这个 growth rate 比较低的话，它也不是一个大影响的东西，因为我们都是要看长期嘛。那我这里想要再额外问一些问题啦，就是<笑>我自己也是有一点私心哦，因为我个人认为有很多的这些好的企业，尤其是美国的公司啊，他们在这几个月啊都掉很多哎、欸，像 Netflix 啊、Facebook 啊，还有 Disney， 如果陈宏有在关注的话，应该也有发现到掉整三十个 percent、五十个 percent。为什么会有这样子的事情发生？<对>他们是说，呃，因为那个 subscription rate 不是很好嘛，就是他们公司的表现 ，quarter <对> tree 的表现不是很好 ，quarter four 的表现不是很好，所以就一直掉了这么多。那你对于这一个、<对>这几个公司的看法是怎么样的
1: ？OK， 我讲整体啦，我不要讲个股啊。好<吧>，那我其在美国的整个表现，啊、呃，为什么这些公司会掉呢？因为美国投资者他们看是 market expectation， 他们会看。呃，分析师预期他们预测。假设之前例子，我讲 Netflix， 呃，这些在 Wall Street 里面的分析师，他认为 Netflix 呢在下一个季度会成长35五%。这样谁想出来的？谁预测的？这些分析师？那这些分析师在 Netflix 做工吗？并没有，他们就 based on 他们自己的经验，觉得他们想要 Netflix 赚三十五个 percent， 刮得刮得。Quarter 那非成绩出来，我只赚三十四个 p e r 这些分析是讲：“哎，你没有达到我的预期，嗯，所以市场就不开心，因为我 expect 你考一百分，但你给我考九十八分回来，我不开心，我不满意，我要打你，我要惩罚你，我卖掉你。”所以，因为经济已经开始进入 recession， 还没有到 depression 啊，还在 recession， 刚刚开始而已。所以这些大公司呢，他们也感受到，他们也 feel 到。他们的成长率一定放缓了，有在成长，但是在放缓当中。所以不管是呃 Disney 也好 ，Netflix 也好，呃这些任何大的公司 Meta 也好，就是因为他们的成绩没有达到这些分析师的预测，所以股价才被 punish， 股价才从最高峰，甚至是苹果也滑落了20多到三十个 percent， 这些都是因为跟预期有关系。所以在股票市场很可爱的。短期呢都是人家的预期，长期是公司的价值，所以我时常讲一句话：如果你真的要注意短期，你去玩技术面；如果你在短期你看公司的基本面，你看不到未来的。你一定要，如果你我们是利用价值投资，你的 time horizon 其实一定是三到五年。你看一年你看不到东西，而且你会越买越失望的，你会越买越低落。二零二零年，每一个人都在嘲笑这巴菲特。哎呀，沃伦巴菲特，不可以了啦！你是<笑>真的不行了啦！你老了，你九十多岁了，你比我阿姨还老，你懂吗？你不可以了。但是二零二年站在最稳的人是谁？依然是他，因为他经历过一九五多年开始到今天。我刚才讲了一九七零年，也是他曾经经历过那一年，他的爆发力看回去历史也是 one of 的最差的，但是今天他还是最厉害的投资者。因为它的时间是很长，所以在听的观众，如果你真的要在短期赚钱，好好的去学技术分析。为什么我不会？我也要学，我也在学习当中。但长期的，我们的 time horizon 就要看三到五年
0: 、yeah. 嗯。嗯嗯嗯。所以其实陈红基,基本上来说啊，就是这一些大公司，假设如果我们认为它是在未来依然有价值的，现在对我们来说，就是这些大公司给 discount 的时候了，是各位可,可以这样子说。
1: 对，呃，对，是给 discount。可是哦，现在的投资者的状况是什么呢？那间店的老板，他是平时卖面包的，他突然间给 promotion， 一条面包本来两块半，他现在卖一块。每个每个 shopper 还一进去，空封要过期了，空封坏了，空封给老鼠吃掉了，空封有问题。就是我们站在外面想那个面包是不好，嗯，那我们该做的东西是什么呢？我们再去检查这条面包。是不是老板真心给我们 discount？ 那个面包没有坏，就是只老板要给 discount 而已。所以投资者该做的就是再去检查公司的基本面有没有变质。如果你 hold 的是 long term，go ahead， 你可以开始进场。但是熊市还历史来讲啊，除了2020年的啦，大概预计都会就都会在9到18个月之间。那今天只是可能第一个月的开始。嗯 ，Right， 所以不用着急，不用着急，但是慢慢进。
0: 嗯，我觉得真的是讲得太好了。呃，讲分析了这么多，其实都是回到原点了，回到最核心的，就是我们投资的心态能不能够正确，能不能够在市场最混乱的时候啊站得稳自己的脚。我觉得这个才是最重要的。呃，如果你能够在熊市当中啊，呃，还能够非常稳定的、非常冷静的判断的话，我相信到最后笑的最大声的会是我们呐、啊。呃，那么今天透过陈总的分享，我相信听众朋友们真的是获益良多，真的学习到非常非常多。呃，然后也。了解到了现在市场上的一些状况，希望我的听众朋友们，如果你们有在投资的，都可以好好的、稳定的，然后稳沉着的稳着你们的脚步来一步一步的投资 ，plan 长期的啦。那我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他就是 V College 的首席导师陈宏 ，Thank you，
1: 谢谢你们，拜拜。